0: Et votre journée devient plus belle.
1: Excellent début de semaine à l'écoute de Radio Classique. Il est 6h30. Bienvenue, voici votre premier journal.
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Et l'essentiel, Charles Bonner commence ce matin avec un retour gagnant au Brésil. Lula, à 76 ans, est en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Plus de 48% des voix devant le président sortant. Le populiste Jair Bolsonaro à 43% des voix. Loin devant le troisième à 4%. Le duel Lula-Bolsonaro aura donc lieu le 30 octobre prochain. Marc Tedes qui promet trois semaines de campagne encore tendues.
0: Oui, les derniers sondages lui laissaient pourtant espérer une élection dès le premier. Premier tour, voilà, Luis Ignacio Lula da Silva finalement contraint à un deuxième tour. Mais en arrivant en tête, l'ancien président signe malgré tout un retour spectaculaire après 19 mois de prison dans le scandale Petrobras. La majorité de ses condamnations ont été annulées pour vice de forme et il s'impose comme le seul rival crédible du président sortant, explique le politologue brésilien Carlos Mileni.
2: On sait très bien actuellement que ces procédures n'étaient pas aussi propres que cela. Je ne sais pas s'il le
0: pardonne, mais il y a une certaine forme de pragmatisme de l'électeur brésilien en disant « voilà, c'est le seul candidat qui est capable de vaincre Bolsonaro ». Le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui dit au soir de ce premier tour avoir vaincu les mensonges des sondages qui le créditaient de 7 points de moins que son résultat dans les urnes. Depuis huit mois, il dénonce par avance des fraudes, faisant craindre... Un second tour sous tension et une contestation des résultats jusque dans la rue, comme aux états unis en janvier 2021. Marc Tédé de nouvelles sanctions pour la
1: Russie. C'est le souhait d'Emmanuel Macron, confié à son homologue ukrainien après l'annexion de quatre régions d'Ukraine par la Russie. Annexion rejetée par presque tous les pays du monde et pour tenter de peser. Le pape François s'est exprimé hier depuis la place Saint-Pierre et pour la première fois s'adressant directement à Vladimir Poutine.
0: Bien Il est affligeant que le monde apprenne la géographie de l'Ukraine, à travers des noms comme Bucha, Irpin, Marioupol, Izium, Zaporizhia et d'autres endroits, qui sont devenus des lieux de souffrance et de peurs indescriptibles.
1: Mon appel s'adresse avant tout au président de la Fédération de Russie pour le supplier d'arrêter également, pour l'amour de son peuple, cette spirale de violence et de mort. La France n'a joué aucun rôle dans la crise politique au Burkina Faso, c'est ce que dit le ministère des Affaires étrangères. Le Burkina de nouveau victime d'un putsch militaire. Le deuxième cette année, le lieutenant-colonel Damiba au pouvoir a accepté de démissionner hier. L'ambassade française visée ce week-end par des manifestants accusant la France d'ingérence. L'Assemblée nationale fait sa rentrée aujourd'hui. Avec un débat sur la guerre en Ukraine, suivi de l'examen ce soir du texte sur l'assurance chômage qui vise à prolonger les règles actuelles. Mais en toile de fond, c'est le débat sur les retraites. Un texte de loi est attendu avant la fin de l'hiver et les syndicats se retrouvent ce soir. Le patron de la CFDT, Laurent Berger, disait hier qu'il s'opposerait à un report de l'âge de départ à 65 ans. Le gouvernement entame les consultations cette semaine. Consultation, concertation, c'est donc la méthode prônée par le gouvernement après le Conseil National de la Refondation voulu par Emmanuel Macron. Les déclinaisons démarrent aujourd'hui sur l'école au ministère de l'Éducation ce matin et sur la santé dans la Sarthe en pleine crise de l'hôpital. Pour protéger l'hôpital justement, la campagne de rappel de vaccins Covid débute aujourd'hui une dose supplémentaire en pleine remontée des cas avec la rentrée. Une nouvelle campagne avec de nouveaux vaccins, Chloé Juel.
2: Une priorité aux personnes âgées de plus de 60 ans. Ceux qui ont une comorbidité, leur entourage, mais aussi les femmes enceintes et bien sûr le personnel soignant. Des millions de personnes sont concernées et ceux qui ne sont pas prioritaires, mais que ça rassure de recevoir cette nouvelle injection, peuvent aussi se présenter en pharmacie ou chez leur médecin. Deux conditions, avoir reçu la dernière injection il y a trois mois pour les plus de 80 ans, six mois pour tous les autres et ne pas avoir contracté la maladie ces trois derniers mois. Les Français ont l'habitude, 30% des plus de 60 ans ont déjà reçu leur nouvelle injection. Ce qui change aujourd'hui, c'est que de nouveaux vaccins sont proposés. Il y a le Moderna qui cible le variant Omicron BA1 et qui sera disponible en premier dès aujourd'hui. Et à partir de jeudi, il y aura aussi le Pfizer contre le BA1 et le BA4 et 5. Ces temps-ci, c'est essentiellement ce dernier, le sous-variant BA5 d'Omicron qui domine en Europe.
1: Le Covid aux multiples conséquences. Et notamment sur la santé mentale au travail Et pas seulement en France Selon un rapport publié la semaine dernière par l'ONU 12 milliards de journées de travail sont perdues Tous les ans dans le monde à cause de la dépression et de l'anxiété Cela touche un adulte sur six Mais il est possible de lutter contre Selon le président du cabinet empreinte humaine Christophe Nguyen
2: Il y a un besoin de faire un peu un état des lieux Des risques psychosociaux, de la santé psychologique des salariés Bien comprendre aussi où est-ce qu'on peut agir Est-ce que les postes, les objectifs sont fixés au regard de cette question de bien-être. faut aussi travailler au niveau du management, savoir agir, repérer, mais aussi prévenir hein, ces situations, par exemple, lorsqu'on sent que, euh, durablement, on ne pourra pas tenir une telle cadence. Et euh, quand le management, après avoir été formé et accompagné, sait qu'il faut qu'il dise stop. Je pense qu'on a déjà les bons réflexes pour euh, faire de la prévention au quotidien.
1: Propos recueillis par Marine Salaville. Éric Dupond-Moretti sera fixé sur son sort judiciaire ce matin. Le ministre de la Justice est soupçonné de conflit d'intérêts. La Cour de Justice de la République, la seule habilité à juger les ministres dans l'exercice de leurs fonctions se prononce ce matin sur un renvoi éventuel en procès. Convoqué à 9h, Eric Dupont-Moretti disait la semaine dernière avoir la quasi-assurance d'avoir un procès, ce serait une première pour un ministre de la Justice en exercice. La porte reste ouverte en Corse. Le parti autonomiste FEMU à Corsica, majoritaire à l'Assemblée régionale, affirme sa détermination de dialogue avec le gouvernement. Les discussions sont menées par Gérald Darmanin depuis la mort d'Ivan Colonna après une agression en prison. Ouais. Le sport, rien ne va plus pour le Olympique Lyonnais. Quatrième défaite consécutive en Ligue 1, battue hier soir par le Racing Club de Lens, quatrième du championnat. L'OL est septième d'un classement dominé par le Paris Saint-Germain, suivi de Marseille et de Lorient. Surprenant, troisième vainqueur de Lille, 2-1 hier. Merci, c'était le journal de 6h30 signé. Charles Bonner, à tout à l'heure, 7h30, Charles. Il est 6h36, le journal de l'économie, c'est dans quelques